0: Herzlich Willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend zur ersten Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery. Ja, es ist soweit. Endlich können wir gemeinsam darüber sprechen, was in dieser vierten Staffel passiert ist oder zumindest am Anfang dieser vierten Staffel passieren wird. Ja, das, Von wegen. Das wären die Sätze gewesen, die ich gerne gesagt hätte. Ne? So ungefähr. Ist aber nicht. Auf dem Panel heute.
1: Andreas Dom.
0: und Sebastian Sonntag und Special Guest Benjamin Stöwe. Ich glaube, wir brauchen ihn äh, nicht mehr vorzustellen. Ähm, sollen wir es trotzdem tun, Benjamin? Hast <lacht> ah,
2: in Ordnung. Hi. Hi. <lacht> wir kennen
0: uns. Wir kennen uns, genau. Ne? Hashtag Synchronsprecher von äh, Hugh Kalber in Star Trek Discovery. Und der auch in Staffel
2: 4. Auch, auch in, in Staffel 4. <lacht> ja, ja. Das, kann <lacht> das kannst du das jetzt kann so behaupten.
0: Hören. Ja, Also
1: nachprüfen können <lacht> wir es zumindest nicht. Niemand kann es ja. nachprüfen.
0: Ja. Ähm, und äh, genau in, in, in der Funktion bist du ein Stück weit hier, aber auch weil du ähm, ich habe glaube ich ähm, dir irgendwann mal geschrieben, der ähm, vermutlich größte Star Trek Fan bist, den ich kenne. Ich nehme das vermutlich weg. Ich habe mal drüber nachgelegt. Ich glaube, du bist der größte Star Trek Fan, den ich kenne. Also insofern ähm, bist du bist du auch ganz gut hier äh, untergebracht äh, zu einem. Ja, ich weiß ich, ich weiß nicht genau, wie wir es nennen wollen, Andi. ne? Also es ist so ein so ein so ein, 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 ein Lagebericht, aber auch so ein bisschen gemeinsames Wunden lecken und ein, ein Blick, ein vorsichtiger Blick in die Zukunft. Ja. So was in der Richtung?
1: Also stand jetzt am Anfang dieses Podcasts tue ich mir vor allen Dingen selbst leid. Das ist auch schon mal ein schönes oh. Gefühl, was man so in diesem, Ja, was man in diesem äh, diesem Pandemie dunklen Herbst haben kann, äh, da kann man das sowieso haben und jetzt irgendwie gerade als Star Trek Fan, gerade als Star Trek Discovery Fan, kann man das nochmal so ein Stück weit mehr haben. Ähm, aber sollten wir vielleicht erst mal kurz äh, berichten,
0: was überhaupt passiert ist? Genau, also ihr werdet es wahrscheinlich ähm, mitbekommen haben, ähm, weil es auch einen relativ großen Impact hatte in den sozialen Medien, aber äh, ne, to be safe, damit ihr nicht denkt, was ist was, was denn los, also ihr werdet es vielleicht auch mitbekommen haben, weil ihr irgendwie auf Netflix äh, gegangen seid und da ein, ein großes schwarzes Loch war an der Stelle, wo ihr ähm, Discovery erwartet habt, ähm, auf dem einen oder anderen Wege und äh, wir können es ja nochmal kurz zusammenfassen, damit wir alle wissen, wovon wir reden.
1: Ja, also die
0: Kurzzusammenfassung
1: vielleicht nur. Ne? Letzte Woche, ähm, Mittwoch, kamen plötzlich Meldungen hoch, beziehungsweise am Dienstag kamen plötzlich Meldungen hoch, dass Discovery vielleicht nicht am Freitag äh, international startet. Und ähm, das waren erst Gerüchte. Und dann äh, wurden diese Gerüchte auch von uns noch so ein bisschen abgetan mit dem ähm, Stichwort Ja. Am Star Trek-Tag wurde es aber angekündigt. Und da stand auch ähm, am 19., glaube ich, war es auf Netflix. Mhm. Äh, dementsprechend, das kann eigentlich nicht sein. So, ne, also es ist ja angekündigt worden und äh, die äh, Synchro, äh, Synchronsprecher, sage ich schon, du auch, Benjamin, ja. Aber die, <lacht> die SchauspielerInnen ähm, haben quasi so eine kleine Promotour durch Europa gemacht. Ich meine, äh, natürlich sind die auch angefragt worden von den Conventions, aber äh, es hatte sicherlich auch einen Grund, dass sie dann auch hingekommen sind zur FEDCON, äh, wo wir sie alle gesehen haben, mhm. wo wir Anthony Rapp gesehen haben, David Jella, Emily Kautz, wer war noch da, Sarah Mittisch, Patrick Korkchun, Sunika Martin-Green, ich glaube, jetzt habe ich sie alle aufgezählt. Ja. Und bei der Destination Star Trek ähm, in, wo war es? London, London diesmal, ne? ne? Genau. Ich glaube auch. Waren sogar noch mehr, genau. Ähm, dementsprechend, es war vielleicht nicht damit zu rechnen, dass ähm, dann tatsächlich bekannt gegeben wurde und leider nicht über Star Trek, sondern über die Deadline, ein sehr, sehr gut informiertes Magazin in den USA, ähm, wurde dann bekannt gegeben, dass Star Trek Discovery eben nicht am Freitag international startet, sondern erst zum Start von Paramount Plus im Jahr 2022.
0: Wann immer das auch sein mag und du hast gesagt, es war vielleicht nicht abzusehen, dass ähm, Star Trek Discovery nicht startet. Ich finde, das ist relativ ähm, seicht ausgedrückt war. Also ich glaube mehr oder weniger die ganze restliche Welt, mal ne, jetzt mal äh, USA und Kanada ausgenommen, wo es ja dann auch tatsächlich dann gestartet ist, ist davon ausgegangen, ähm, dass, dass das Ding laufen wird, so, also das, selbst mit, mit Gerüchten hin oder her, also das, das, irgendwie ich hatte da trotz Gerüchte keine, keine, keine Gründe dran zu zweifeln, weil das wirkte sehr, sehr fest eingetütet, so.
1: Ja. Wie überrascht warst du,
0: Benjamin? Ich. <lacht> ja, ähm. du bist auch Teil dieses Podcasts heute, du darfst auch mitreden.
2: <lacht> bitte immer namentlich ansprechen. Hey,
0: genau. ähm. Kannst du bitte auch am Anfang immer deinen Namen sagen, wenn du was sagen möchtest, ja. <lacht>
2: Ich, ich war auch sehr überrascht. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass das nicht stattfindet. Mir ging das so wie euch und wir haben uns ja alle irgendwie daran gewöhnt, dass Netflix jetzt verhalten begeistert reagiert hat auf, auf alle bisherigen Entwicklungen seit 2017 und deshalb, so hatte ich zumindest das Gefühl, jetzt Star Trek Discovery nicht mehr im Übermaß irgendwie beworben hat und ihr habt das ja auch schon oft erzählt, sich auch wenig um die Short Tracks gekümmert hat und denen das alles irgendwie mhm. egal war und ja auch klar war, das würde irgendwann auslaufen, dass das jetzt so schnell passiert, dass glaube ich, haben wir alle nicht vermutet, haben, du hast es gesagt, die Schauspieler nicht vermutet, die SynchronsprecherInnen nicht vermutet und äh, an allen Stellen wurde, glaube ich, mit dem Ziel gearbeitet, dass das natürlich an dem Freitag da auch eine internationale Premiere gibt, aber offensichtlich waren die dann mit ihren Verhandlungen, wie man es auslegen will, so erfolgreich und so schnell und dann auch so konsequent, dass sie gesagt haben, nee, findet eben nicht statt. Und davon war ich in der Tat sehr überrascht, auch von der ganzen Art der Kommunikation und offensichtlich ja auch von der zumindest mal bis zum 8. September noch herrschenden Sicherheit, dass das zumindest noch einen kurzen Moment Bestand haben würde. Und ich glaube, also wenn man das in, in, in der in der Deutlichkeit und in der Größe kommuniziert. Und da saßen ja noch alle beieinander und sagten, Mensch, wirklich 190 Länder, das ist ja eine Menge. Ja, tatsächlich. Da <lacht> ähm, ja, lässt ja irgendwie, lässt die Situation ja gar kein Zweifel zu. Und mhm. dann kam es ja doch irgendwie ganz
0: anders. Ich meine, du hast es ja gerade schon äh, treffend gesagt, ne? also da, wir, wir sind davon ausgegangen, dass das irgendwann passieren wird, ne? ähm, dass, dass auch Paramount äh, Plus äh, in, in Europa und dem Rest der Welt erscheinen wird, dass da dann Star Trek irgendwann äh, gesammelt auch ähm, abrufbar sein wird, das ist irgendwie was, womit wir uns ähm, ja im Prinzip schon länger auseinandersetzen können, uns vorbereiten können darauf, egal wie wir dazu stehen, es äh, war klar, dass das äh, irgendwann passieren wird, aber Tatsächlich habe ich mich gefragt. Du hast jetzt gesagt, die Verhandlungen ähm, zwischen Netli Netflix und Paramount waren vielleicht erfolgreicher als gedacht. Aber ich habe mich wirklich gefragt, wie sowas passieren kann. Ne? Also wie wie man so eine Entscheidung treffen kann, weil ja eigentlich allen Beteiligten klar gewesen sein müsste, dass wenn sie das jetzt tun, dass es ein Riesen PR-Gewitter äh, geben wird. Oder ist 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 Paramount äh, der der Markt Rest der Welt Anführungszeichen Egal. Und USA und Kanada ist das, was, was zählt. Wie erklärst du dir das? Ja, Benjamin. ich würde sagen, das ist,
2: das, ist, <lacht> das ist so ein, so ein Nexus-PR-Gewitter. Ne? Da kommt so alle 80 Jahre so ein Energiewand durchgezogen und dann ist halt auch wieder gut. Das ist äh, punktuell und für uns jetzt keine schöne Situation, aber die geht halt auch vorbei und zieht weiter. Und es scheint ja für alle Beteiligten, vielleicht haben wir ja das Glück, irgendwann die Wahrheit erfahren zu können und von solchen Geschichten ist die Star-Trek-Geschichte ja tatsächlich <lacht> reich von solchen Umbrüchen und von von ganz mutigen, aber eben auch ganz, zumindest von außen betrachtet, kruden Entscheidungen. Es scheint ja für alle anderen Beteiligten da keine gangbare Alternative gegeben zu haben. Und wer weiß, mit welcher Pistole auf die Brustmentalität der Viacom, CBS, Netflix begegnet ist. Und wer weiß, was die dann im Gegenschluss darauf geantwortet haben und gesagt haben, ja, nee, Freunde, dann geht bitte gleich. Und die, die werden da sicherlich auch nicht nicht freundschaftlich auseinandergegangen sein, kann man sich nicht vorstellen. Weil selbst in Situationen, wo das manchmal ja knirscht, es finden am Ende ja doch alle Beteiligten noch irgendeine Sprachregelung, wo man zumindest sich vielleicht, weiß ich nicht, alles Gute wünscht, sich bedankt für drei tolle Jahre, was auch immer. Mhm. Man hätte es ja auch verabschieden können und selbst bei, bei anderen Dingen kündigt ja Netflix mitunter auch freudig an. So, das ist jetzt noch ein Monat bei uns, guckt nochmal alle. Und dann alles Liebe, alles Gute, das ist bei, bei Star Trek nicht passiert. Und das wird ganz sicher Gründe haben. Und mhm. äh, ich, ich glaube, im, im Sinne von Viacom-CBS ist das ganz sicher nicht gewesen, dass das jetzt diese, diese Ausmaße annimmt. Aber ja, man muss auch ehrlicherweise sagen, sie haben ja jetzt diese Perspektive da angekündigt. Und sie wissen ja, weil sie jetzt auch wieder intensiv auf Star Trek setzen. Das tun sie ja nicht ohne Grund. Sie wissen ja aus der Vergangenheit, aus den vergangenen 55 Jahren, was für unfassbar treue Zuschauerinnen und Zuschauer sie haben mit den Menschen, die Star Trek mögen. Und die können noch fünfmal sagen, dass sie das nicht gucken und dem, dem Star Trek-Tross nicht folgen. Am Ende, Achtung, Spoiler, tun sie es ja doch. <lacht> und ich glaube, das haben die gecheckt und deshalb Produzieren die ja jetzt im Übermaß all diese Serien und das ist wie, wie in den 90ern, wenn auch mäßig erfolgreich mit Voyager und UPN, ja genau das Zugpferd, was, wenn sie es richtig machen, und dafür müssen sie es vielleicht noch ein bisschen richtiger machen, als sie es in den letzten Jahren und vor allem in den letzten Tagen getan haben, aber wenn sie es richtig machen, dann ist natürlich die gebündelte Star Trek-Kraft bei einem Streaming-Dienst dann eben Paramount Plus, genau das glaube ich, was man braucht, wenn man in dem sowieso jetzt ja schon fast schon unübersichtlich gewordenen Streaming-Markt noch irgendwas sein will. Da würde ich ganz gerne auch gleich
0: nochmal drauf äh, zurückkommen, auf ja. diese Perspektive. Ähm, aber vielleicht bleiben wir noch so einen kurzen Moment, Andi, ähm, in, in, in der Agonie der Situation. <lacht> ähm, weil, du, weil du ja eben gesagt hast, es sind alle ähm, durchaus das überfahren gewesen, auch die Schauspielerinnen und Schauspieler und natürlich auch viele, viele Fans, wo du äh, Benjamin gerade gesagt hast, äh, wir werden sehen, ob die dann auch wirklich alle ähm, das, das in die Tat umsetzen, was sie da zum Teil angedroht haben. Aber ähm, ähm, du hast auch mal ein paar, paar Stimmen gesammelt, Andi, von den, den quasi den Pro Protagonistinnen, ne? Ja, absolut. Ich würde gerne nochmal noch mal kurz andocken bei diesem äh, bei dieser Netzwerkgeschichte. Also
1: nicht, dass wir, wir sprechen gleich mal darüber, was Paramount Plus uns denn vielleicht im nächsten Jahr alles bieten kann und ja. versuchen dann auch irgendwann eine positive Wendung dieses Podcasts <lacht> zu bekommen. Ach, ähm, also da war schon viel Positives
0: drin. Ich habe dabei bei ja, eben, hab ich schon genau, viel Positives zwischengehört. Ja,
1: ja. Ich habe mich mal ein bisschen eingelesen äh, in, in äh, das, was denn da gerade bei Welcome CBS, bzw bei Paramount läuft und ähm, hab so ein bisschen nach Gründen gesucht, warum das denn gerade kommunikativ so schief gegangen ist in den letzten Tagen. Benjamin sagte ja schon irgendwie, ja, wahrscheinlich werden Netflix und Paramount Plus oder Netflix und ViacomCBS CBS jetzt nicht so gut auseinandergegangen sein. Das, das mag schon mal durchaus sein. Ich hab. Mich eingelesen, dass es Mitte September im äh, gesamten Netzwerk bei Paramount Plus bzw. bei Welcome CBS wohl einen etwas größeren Knall gab, weil der äh, Chef von Paramount Pictures, der äh, heißt oder hieß Jim Gianopoulos, äh, der ist ersetzt worden und mhm. zwar mit dem Chef von Nickelodeon, äh, Brian Robbins und ähm, Jim Janopoulos muss wohl ein sehr sehr beliebter und sehr sehr vernetzter Chef gewesen sein und hat offensichtlich eine gesamte Armada von Verantwortlichen irgendwie mitgenommen, die dann im Endeffekt mit ihm gegangen sind. Unter anderem eben auch äh, ein Mensch namens Chris Patrickin und das war der Chef der Kommunikationsabteilung von Viacom CBS bzw. <lacht> von Paramount Pictures. Okay. Wir können jetzt gerade natürlich es ist ich weiß auch nicht welchen Wert das hat jetzt äh, darüber raus zu spekulieren, wie es bei Viacom CBS jetzt gerade aussieht, aber wenn das da Mitte September so unglaublich geknallt hat und sich da jetzt ganz, ganz viele ähm, Abteilungen gerade irgendwie neu aufstellen müssen mit neuen Chefs und vielleicht auch neuen Strukturen insgesamt, vielleicht wird da ganz viel gerade umgemodelt. Äh, Eventuell steckt da irgendwo ein Ansatz und eine Erklärung drin, warum einerseits diese Verhandlungen erst so spät irgendwie durchgegangen sind, wovon man ja ausgehen kann, ansonsten hätten sie es früher kommuniziert, oder warum die Kommunikation dann auch so schief war, dass man erst irgendwas an die Deadline durchsticht oder irgendwer etwas an die Deadline durchsticht und dann nachher einfach nur zwei Social-Media-Tafeln kommen, die dann bei Twitter geteilt werden und wir uns alle denken ach komm, ihr müsst uns doch echt nicht so behandeln, Leute. Also bei aller Liebe, wir sind sehr, sehr, das hat Benjamin gerade gesagt, Star Trek-Fans sind äh, verzeihen und Star Trek-Fans vergessen. und Haben eine gewisse Erkenntnis zur
0: Leidensfähigkeit entwickelt über genau, die das ist
1: alles irgendwann auch wieder gut, aber man muss uns doch wirklich nicht so behandeln. Und ich habe da auch Artikel, äh, auch im deutschen Fan drüber gelesen, die echt sagen, es nervt einfach, es nervt irgendwie dauerhaft so als die Melkkuh benutzt zu werden, weil wir es halt sind, weil wir als Star Trek Fans das sind und weil wir alles mögliche kaufen oder so, aber dann, man kann es doch trotzdem irgendwie anders behandeln, so, ich möchte mal ein bisschen meckern. <lacht>
0: Ähm, du, du wirkst relativ ähm, entspannt, äh, Benjamin, wenn, wenn man dir so zuhört. Gab es da nicht den Moment irgendwie, ähm, ich will dich jetzt da nicht in irgendwelche Hate-Speeches äh, drängen, ähm, weil du ja ein, ein Stück weit an der verlängerten Payroll äh, hängst von, äh, von den gerade genannten Unternehmen, So, aber äh, gab es da nicht auch irgendwo den, den Moment, wo du gedacht hast, ey, cool war das jetzt nicht oder wo du dich vor den Kopf gestoßen gefühlt hast, also auch, auch vor allen Dingen als,
2: als Kreativer, der mitgewirkt hat an, an dieser Serie? Also ich, ich habe mich natürlich auch auf die vierte Staffel gefreut. Auch weil da viele schöne Dinge passieren. <lacht> ähm, mhm. die, die werden wir jetzt halt alle ein bisschen später sehen. Und ich habe vorhin gerade was gelesen, was Will Wheaton geschrieben hat, wo er auch eingeleitet hat und gesagt hat, das kann er natürlich jetzt nicht offiziell in seiner Funktion als Moderator von The Ready Room sagen, dieser Begleitsendung, die es die in Amerika mhm. und ja auch bei uns via, via Facebook gibt mhm. und auf YouTube. Aber dass er das schon ziemlich grottig fand in, in der Gesamtsituation und in der Kommunikation. Und ja so wie so wie ihr das jetzt jetzt geschrieben hat. Also da muss wirklich was gewaltig schief gelaufen sein, weil man hätte das ja alles so ein bisschen harmonischer gestalten können, man hätte das mehr abfedern können, man hätte ja auch den Cast irgendwie zusammenholen können. Es gab ja zu verschiedenen Anlässen schon schon Videos, die jetzt auch nicht wahnsinnig aufwendig produziert waren, wo aber nacheinander irgendwie, jeder hat es mit seinem Telefon aufgenommen, da eine Botschaft für eine Sache, welche auch immer verbreitet wurde. Sowas hätte man ja machen können und ich glaube, dann hätten das alle schon ganz anders irgendwie Aufgenommen und das hätte man vielleicht jetzt auch nicht erst am Mittwoch oder Donnerstag tun müssen, sondern vielleicht ein paar Tage vorher. Aber offensichtlich kam dieser, dieser Umbruch und diese Entscheidung dann doch so plötzlich oder andersrum. Es kam so kurzfristig keine für Viacom CBS zufriedenstellende und für Netflix gleichsam äh, eine Lösung zustande, bei der alle gesichtswahrend irgendwie sagen konnten: gut, wir zeigen die vierte Staffel halt noch. Und ja, wahrscheinlich sagten die sich am Ende auch: wir wollen die aber haben. Für, für das und wir sind nicht bereit, euch da so weit entgegenzukommen, was auch immer Netflix wollte, so, dass ich glaube, die waren am Ende wahrscheinlich auch davon überrascht. Weil sonst hätte man ja in irgendeiner Weise besser reagieren können als mit diesen beiden Tafeln. Und die habe ich auch gelesen und gedacht, ja Freunde, das ist wirklich wenig. Also jeder gute YouTuber, jeder gute Podcaster, jeder Mensch, der in irgendeiner Weise ein, ein Publikum hat und, und da Vertrauen sich erarbeitet hat über die Jahre, egal in welchem Medium, der geht anders mit den Menschen um, die ihm ja am Ende ja vielleicht gar nicht unbedingt Geld bringen, aber die ihm Vertrauen schenken und die ihm wichtig sind. Und all das fand jetzt in, in diesem Prozess überhaupt nicht statt. Und das fand ich schade, weil es entspricht ja auch überhaupt nicht dem, was, was irgendwie die, die Star Trek-Werte ausmacht und es entspricht auch nicht im Ansatz dem, was die Schauspielerinnen und Schauspieler uns in den vergangenen Tagen und Wochen berichtet haben. Und das, das merken wir ja jetzt auch, wenn man sieht, wie nicht nur Will Wheaton reagiert, sondern ja im Prinzip die komplette Besetzung auch von Discovery und darüber hinaus. Und alle sagen, Leute, es tut uns leid, wir wussten das auch nicht. Hm. Und daran merkt man ja schon, wie, wie schnell das alles ging. Und habe ich mich darüber geärgert? Ja, habe ich mich lange darüber geärgert? Nee. Und ich, ich war mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es nicht passieren würde. Also jetzt war ja 1701 Live gerade vorbei. Jetzt startet von vorne. Und weil ich, war, ich, war mir, ich war mir wirklich sicher, das würde nicht passieren. Die würden sich entweder einig werden und am Ende zeigt Netflix halt auch unter Gemurre irgendwie diese vierte Staffel. Aber mhm. ähm, das ist jetzt nicht eingetreten. Dennoch, mit Blick auf diese, diese lange, lange Geschichte überrascht es mich, das habe ich gemerkt. Ich bin davon gar nicht mehr so überrascht, sondern man sieht es ja irgendwie und ab dem Moment, ab dem man es liest, denkt man, könnte das wirklich sein. Und dann passiert es tatsächlich. Und in dieser kuriosen, langen Geschichte, die uns Star Trek in all den Inkarnationen beschert hat, ist das eigentlich toll, dass es jetzt auch mal so eine Situation gab, wo man sagt, das kann doch gar nicht wahr sein. Aber nee, tatsächlich, es ist passiert. Es ist nicht nur das Franchise und die Serie, das so unwahrscheinlich das ist, eine zweite Chance bekommt mit diesem zweiten Pilotfilm für viel Geld. Und es ist nicht nur das Franchise, was dann eben 55 Jahre später auch diesen ersten gescheiterten Pilotfilm in Form einer Serie fortsetzt, sondern es ist eben auch dieses Franchise, was dann mitunter völlig kopflos mit den Fans umgeht. Und da würde ich wieder sagen, muss man es aber trennen, weil es sind ja weder die Geschichten noch die Macher noch die Produzenten noch die Schauspielerinnen und Schauspieler, mhm. sondern es am Ende ist es nur in Anführungsstrichen das Management. Und die haben in dieser Situation wie aber schon öfter in den 55 äh, Jahren halt eine falsche Entscheidung getroffen und versagt. Und ich finde jetzt am, am Ende fast, es ist doch äh, spannend zu sehen, welche Wirren Star Trek Discovery ganz konkret aushalten musste in mhm. der ja eigentlich relativ kurzen Geschichte dieser Serie. Wenn man sich überlegt von, von dieser Ankündigung 2015, ja, eigentlich auch so ein bisschen, glaube ich, mit der Idee getrieben, diese Serie parat zu haben zum 50. Geburtstag, mhm. was ja schon nicht ja. gelungen ist damals, ne? weshalb man sagen musste, okay, wir schaffen das nicht bis 2016, das ist schon Mist, wir peilen mal den Januar 2017 an, um dann irgendwann so im Verlauf des Jahres 2016 zugeben zu müssen, ah, Januar 2017 werden wir nicht schaffen, leider. Äh, wir, wir hoffen mal irgendwann, das kam ja auch alles so kleckerweise, wir hoffen mal irgendwie auf, auf September, bisschen über die ganzen äh, Showrunner-Wechsel und Ausstiege und was auch immer. Also es ist fast jetzt schon spannend, was wird dieser Serie noch alles zugemutet, was wird ihr noch alles passieren und trotzdem schafft sie es am Ende da immer irgendwie draus hervorzugehen und, und man kann ja allen nur viel Glück wünschen, dass sie das unbeschadet überstehen, aber ich glaube langfristig werden sie das tun, auch wenn das kurzfristig natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, weil auch so vom Eindruck, was, was alle erzählen und in den Interviews sagen, diese Serie natürlich ein Spiegel ihrer Zeit ist und nicht nur deshalb es jetzt schön gewesen wäre, sie zu sehen, sondern natürlich, weil wir uns auch alle jetzt lange drauf gefreut haben, aber gut, freuen wir uns noch ein halbes Jahr länger, Vorfreude ja. ist ja bekanntlich die schönste.
0: Im besten Fall ein halbes Jahr, ne? also da wissen wir auch noch nicht so ganz genau, was 2022 heißt, ne? ähm, soweit ich zumindest weiß und äh, was, was ich so ein Stück weit schwierig finde, was auch die ein oder anderen natürlich jetzt angesprochen haben, ist, dass wir halt in der globalisierten Welt reden und ähm, abgesehen davon, dass, dass wir gespoilt werden können, wenn wir ähm, social-media-mäßig unterwegs sind, auch ähm, im, im US-Bereich, was Star Trek angeht. Da kann man vielleicht noch irgendwie versuchen, äh, aber auch das ist schwierig, äh, Vorkehrungen zu treffen, dass das vielleicht nicht passiert. Aber ähm, die, diese Erfahrung der, des, des gemeinsamen Ansehens, ja, also dieser gemeinsamen weltweiten Erfahrung, ich überhöhe es jetzt vielleicht ein bisschen, aber. Ähm, Trotzdem, ne? also die geht natürlich jetzt ein Stück weit verloren, ne? weil, weil wir nun nicht mehr, also das, jetzt ist halt der Rest der Welt, der gemeinsam diese Erfahrung machen kann, aber nicht mehr quasi die Länder, die diese Serie kreiert haben. So. Ja.
1: Und das ähm, ist, wie du eben schon mal leicht angeteasert hattest, auch bei unseren HörerInnen nicht so richtig auf äh, vollste Zufriedenheit gestoßen, mhm. um es mal nett auszudrücken. Ich hatte mal äh, relativ bald nach der Entscheidung ähm, auf, auf Instagram nach Reaktionen gefragt. Wertneutral. Das ganz ja. Bitte? <lacht> wertneutral, ja. ja relativ wertneutral. Also, ja? ja. Was denkt ihr darüber oder sowas? Ne? Habe ich geschrieben. Ich meine, äh, es ist ganz spaßig, was da gekommen ist. Ne? Also manche Leute bringen es auf den, auf den Punkt, ähm, wie Trump Spotters zum Beispiel schreibt, großer Mist. Mhm. Punkt. So. <lacht> Oder Chill oder King äh, schreibt hier zum Co und äh, macht dahinter den Smiley, der dementsprechend äh, dem entsprechend grüne Sachen aus dem Gesicht fallen. <lacht> <lacht> ähm, also diese, äh, diese Leute gibt es auf jeden Fall. Ähm, und das ist natürlich auch eine erste Reaktion, die ich total verstehen kann. Als erste Reaktion.
0: Absolut. Ja, ja, klar.
1: Ähm, es gibt aber durchaus auch Leute, die ähm, damit so ein bisschen mehr verbinden und die irgendwie sagen, alte Fans überlegen sich es jetzt. Neue gibt es so nicht. Kenne genug, die so den Einstieg in Discovery verlieren. Schade, schreibt zum Beispiel Brokrobin.
0: Und das finde ich einen ganz interessanten ähm, Bereich, weil da hast du, Benjamin, eben die Streaming-Dienste angesprochen. Ne? Und ähm, ja, klar, die Fans äh, werden äh, mit einer großen Wahrscheinlichkeit äh, zurückkehren, auch selbst wenn sie jetzt vielleicht gesagt haben, Paramount Plus äh, werde ich mir niemals äh, anschaffen und werden sich so überlegen und es wahrscheinlich dann doch tun. Ähm, aber das, was Netflix ja für Discovery bedeutet hat, war auch sowas wie Leute, mit denen ich sonst noch nie über Star Trek gesprochen habe, haben mir erzählt, hey, ich habe mir diese Star Trek Serie angeguckt, podcastest du nicht über die? So, fand ich ganz gut, so, ähm, Also Leute, die eigentlich sonst mit Star Trek nicht viel zu tun haben oder früher irgendwann mal Star Trek geguckt haben und jetzt irgendwie bei Netflix gesehen haben, ach ja, das ist auch wieder Star Trek, ist was Neues, gucke ich mal rein. Das wird dann vermutlich nicht mehr so schnell passieren, oder? Benjamin?
2: <lacht> ja, was sie für eine Strategie damit verfolgen und ob es wirklich clever ist, sich, sich vom Giganten quasi zurückzuziehen, der ja wirklich ein unfassbar großes Schaufenster bietet, das wird sich zeigen, wenn die dann hier wann auch immer mit ihrem Portal starten und dann werden die natürlich auch das beobachten und daraus irgendwie ihre Schlussfolgerungen ziehen, aber sie wollen es, das ist ja jetzt offensichtlich die erklärte Strategie, mit aller Macht versuchen. Und ich glaube auch, wie du das ja schon angedeutet hast, da werden die Star Trek-Fans allein ihnen wahrscheinlich nicht reichen. Ich glaube aber auch, dass was, was Leute vor allem zu Star Trek bringt, das ist eben nicht irgendwie die, die Verbundenheit oder die Nostalgie, das sind dann vor allem eben doch nur wir, sondern es sind am, am Ende die guten Geschichten. Und wenn ihnen das gelingt, in den Serien gute Geschichten erzählen, zu erzählen, wirklich wirklich Geschichten, die die den Geist kitzeln und die wirkliche Science-Fiction wieder vielleicht ein bisschen mehr ins Zentrum stellen, als das, als das woanders passiert, dann glaube ich, kommen die Leute auch dahin und gucken sich das an. Und auch da gibt es ja verschiedene Modelle, wie man das für einen Monat oder wie auch immer, dann kündigt man es wieder. Wir werden es sehen und die werden sich sicherlich auch in der Preisgestaltung jetzt nicht komplett von allen anderen verabschieden können, ne? wenn man irgendwie so Sachen hört für 30 Euro im Monat oder was. Ja, mal sehen, wie viel es dann am Ende tatsächlich sein werden. Aber die wollen ja auch, das ist ja das Ziel, so viele Menschen wie möglich erreichen. Da werden die sich schon irgendwas einfallen lassen. Und vielleicht, ja. auch, auch das kann ja sein, mhm. am Ende zu Netflix zurückgehen. Wer also, weiß das schon? Das ist natürlich ein
0: wichtiger Hinweis, dass die natürlich auch daran interessiert sind, dass, dass, die, dass die Serie geschaut wird. Ich habe dann immer nur so ein bisschen Sorge, was den Streaming-Markt angeht. Und das ist ja das ist ja nicht nur ein Paramount-Plus-Problem oder Phänomen. Also wir sehen ja, dass die dass die Streamingdienste sich immer weiter aufteilen. Ne? Also, wir haben es ja jetzt schon mit, mit mehreren zu tun, die man eigentlich irgendwie auf dem Schirm haben muss, wenn man ähm, so halbwegs informiert durch die Serienlandschaft wandern äh, möchte. Ne? Und ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ich glaube, bei vielen ist das Maß erreicht, so mit zwei oder vielleicht auch noch mit drei Streamingdiensten, zumindest so im deutschen oder vielleicht auch im europäischen Markt. Das mag in den USA so ein bisschen anders sein, ne? weil die ja anders, auch ein bisschen anders sozialisiert sind. Da haben wir vielleicht auch schon das eine oder andere Mal drüber gesprochen. Ne? Die haben sich immer schon ihren Kabelfernsehkram irgendwie so zusammengekauft. Und sind vielleicht auch gewohnt, ein bisschen mehr Geld auszugeben und dann vielleicht auch noch einen dritten, vierten oder fünften Streaming-Dienst an den Start zu bringen. Ähm, ich, bin, ich bin immer nur vorsichtig skeptisch, ob dieses Konzept auch wirklich weltweit äh, übertragbar ist und hoffe darauf, dass der, dass der europäische Markt dann vielleicht doch... Äh wichtig genug bleibt, um das zu tun, was du gerade angedeutet hast, nämlich im Zweifel auch zu überdenken, ob die Strategie eine richtige ist, wenn sie denn vielleicht doch nicht aufgehen sollte und da will ich jetzt gar nicht schwarz malen, aber das ist so ein bisschen eine Sorge. Aber da, Sorge da, da
2: sind so. wir ja dabei, also das ist ja mhm. genau das, was wir jetzt in den letzten Jahren erlebt haben, erst dieser, dieser Einstieg mit Discovery und zu sagen, was ja auch mit, mit vielen Wechseln da zusammenhängt, zu sagen, wir, wir lassen quasi Netflix mal locker die erste Staffel und ein bisschen was darüber hinaus finanzieren, mhm. wir haben da gar keine Absichten international tätig zu werden, bis hin jetzt drei Jahre später, wo genau das passiert ist. Und das ist ja jetzt, wenn man das unternehmerisch plant, ist das ja gar keine lange Zeit. Also ne? ja, ja. Ja, hätte, das hätte man ja auf dem Schirm haben können. Aber offensichtlich äh, war, das, war das nicht der Fall. Und mit den Wechseln verbunden sind wir jetzt in dieser Situation. Und ich, ich finde, das ist, also ich, ich teile diese komplette Enttäuschung, aber vielleicht auch aus der intensiven Beschäftigung mit diesen 55 Jahren heraus, was wir, glaube ich, manchmal so, so verklären ist, das wäre natürlich schön, wenn die das besser kommunizieren würden, das wäre auch schön, wenn sie das mehr vermitteln würden, es wäre auch schön gewesen, wenn sie das am 8. September alles nicht so hätten sagen müssen, aber im, im Endeffekt ist das ja keine Serie, die, die produziert wird, um irgendwie eine Philosophie und eine Weltanschauung voranzubringen, sondern es ist am Ende das einzige Ziel all dieser Produktion, damit Geld zu verdienen. Mhm. Und ja. was macht dann so ein Konzern wie Viacom CBS, der überlegt und macht irgendwelche strategischen Spielchen, auf welchem Weg schaffen wir das und auf welchem Weg verdienen wir das meiste Geld? Und in dem Fall haben die sich jetzt offensichtlich gesagt, ähm, indem wir das alles selber bei uns an Land ziehen. Und, und wie gesagt, wer weiß, was Netflix dafür haben wollte, dass es nicht so in so einem kompletten kommunikativen Desaster endet. Und da war offensichtlich den Verantwortlichen und da würde ich am, am Ende doch sagen, ne, hätte CBS Viacom kommen, die haben ja die Rechte, in irgendeiner Weise denen wahrscheinlich entgegenkommen müssen und das wollten sie nicht. Mhm. Und, äh, ja, ich will das, da auch das für nicht, die nicht, wahrscheinlich nicht das irgendwo einen schwarzen Peter, Peter verteilen,
0: also den schwarzen Peter würde ich verteilen wollen, wenn es um Kommunikation geht, aber vielleicht waren es da, ne, da auch irgendwie Sachzwänge, also ich will jetzt auch nicht irgendwie äh, ausschließen, dass Netflix als, als Riesengigant da äh, nicht, nicht seine Rolle gespielt hat. So, ne? also das, um das mal, äh, ja, äh, aber ich möchte auch nochmal sagen,
1: mhm. ähm, Natürlich geht es immer ums Geld. Das ist, das ist ja uns allen völlig klar. Aber wir wollen das ja vergessen. Wir wollen ja, wir wollen ja von einem Marketing so viel, äh, so viel Immersion quasi präsentiert, präsentiert bekommen, dass wir vergessen, dass es denen natürlich nur um Geld geht. Wir wollen dann irgendwie das Gefühl haben, dass diese Serie tatsächlich die Welt nach vorne bringen möchte. Wie, wie das teilweise vielleicht sogar DarstellerInnen, wenn sie dann irgendwie auf der Fedcon rumlaufen, vielleicht denken sie das sogar. Und vielleicht, vielleicht haben sie sogar irgendwie eine kleine Message, die sie damit verbringen bringen will und vielleicht auch irgendwelche AutorInnen, die das irgendwie schreiben. Aber natürlich geht es den Produzenten ums Geld, aber es muss doch das Ziel von Marketing sein, dass genau, dass wir das ständig vergessen. Oder? <lacht>
2: Ja, das beste Marketing machen wir ja selbst. Also, ich ich ja. glaube, es gibt, gibt kein, also wie, wissen wir ja, es, es gibt kein vergleichbares Universum wie das Star Trek-Universum. Und es gibt keine vergleichbar über die Jahrzehnte in dieser Intensität und vor allem auch mit der mit der Wirkung über die Serien und Filme hinaus, kein vergleichbares Fandom wie das Star Trek-Universum. Ne? Und, und das sind die Leute, die das Marketing machen. Da, da können die sich eigentlich an den meisten Tagen im Jahr da ganz entspannt zurücklehnen, wenn sie sich nicht so kolossal gegen die Wand fahren wie jetzt. Und ja. ihr seht, selbst jetzt argumentiere zumindest ich im, im, Sinne, <lacht> im Sinne der Sache, weil, und, und das ist ja auch so was, diese, diese ganze Idee, die dahinter steckt, die ist ja zum Glück viel, viel, viel größer als, als alles, was da irgendein mhm. Management oder andere würden jetzt auch sagen, alles, was irgendein Produktionsteam in einer bestimmten Ära da jetzt noch verbocken kann. Diese Star-Trek-Idee ist da draußen, die hat Bestand, die lebt weiter und ich würde sagen, wenn man jetzt mit dem Management unglücklich ist, da wird ein Neues kommen und in zehn Jahren wird die ganze Streaming-Landschaft ganz anders aussehen, als sie es jetzt tut und mit diesen ganzen Paketen und allem drum und dran, wer weiß, ob das so bleibt, also alle haben ja damit zu tun und müssen irgendwie gucken, wie sie ihre Leute an den Mann bringen und diese unfassbare Überproduktion, die im Moment passiert, also ich weiß nicht, ob das, ob das für immer so weitergehen kann. Mal sehen, wohin uns das führt. Und vielleicht wird es auch irgendwann mal wieder eine Phase geben, wo die merken, okay, wir können es irgendwie nicht, wir kriegen es nicht hin, wir kriegen nicht in dem Umfang Geld zurück, wie wir es brauchen, um weiterhin fünf Serien am Laufen zu halten und irgendwie diese Filme zu produzieren. Aber im Moment versuchen sie es. Und daran freue ich, ich mich. Und wenn sie jetzt meinen, sie müssen das alles so zusammenziehen, finde ich das jetzt für den Moment richtig scheiße. Aber weiß auch, und das ist ja auch was, was gesagt wurde. Ich glaube, die arbeiten sehr intensiv daran, dass dieses Paramount Plus demnächst startet. Ich, mhm. Also, das ist ja jetzt das, wo ich denke, ihr habt es bisher verbockt. Ich hoffe, dass sie jetzt daran arbeiten, vielleicht nicht <lacht> erst in sechs Monaten sagen zu können. Leute, wir haben da was und wir haben es vielleicht schon nächste Woche. Und auch da gibt es ja Situationen in dieser langen Geschichte, die man vielleicht bei der Gelegenheit auch einfach nochmal erzählen muss, wo sie genau das geschafft haben und um so zu überraschen. Ich habe das auch bei 1791 Live gesagt, diese ganze Geschichte mit dem Remastering der Next Generation, das hatte keiner auf dem Schirm. Und da kommen die um die Ecke und sagen zum Ende des Jahres damals, hey, wir hauen da jetzt im Januar so eine Blu-Ray raus. Wir haben mal hier vier Folgen remastert in HD. Wir haben die komplett neu gescannt, wir haben die Effekte neu zusammengesetzt. Guckt euch das mal an. Ach ja, und übrigens, die komplette erste Staffel erscheint dann im Frühsommer. Wow! Also auch solche Überraschungen kann es ja geben. Hm. Ne? und äh, von ja. daher, ihr habt es glaube ich, oder ich habe es gelesen und geschrieben, das ist ja auch was, was sich jetzt durchaus mit diesem Gedanken verbindet, wenn die alle Serien da zusammenziehen dann ist das vielleicht wirklich eine Perspektive. Und spätestens da sehe ich uns alle als treue Abonnenten von Paramount Plus, wenn die sagen: Hey Leute, wir haben hier nicht nur Discovery und Lower Decks und Prodigy und Strange New Worlds und die dritte Staffel von Picard, sondern wir haben hier auch noch den ganzen Rest und Remastert für euch Deep Space Nine und Voyager. <lacht> Übrigens, so, und dann ja. zeigt zeig mir mal die drei Leute, die dann kein Paramount Plus abonnieren. Hm.
1: Genau. Dahin, dahin wenden wir es jetzt auch mal. Ne? Wir gehen mal ins Positive. Ne? Also, wir haben beispielsweise auf Instagram auch noch die Rückmeldung bekommen von, von easy.recus. Ne? Äh, Stinks sauer, die dritte Staffel ist meine letzte, werde mir nicht noch einen Streaming-Anbieter holen. Und da gucken wir jetzt mal hin. Wollen wir das nicht doch? Ne? Mhm. <lacht> Wie du gerade so schön gesagt hast. Ähm, ich habe mal ein bisschen mir ein paar Gedanken gemacht. Die Manager von Viacom CBS verhandeln gerade nicht nur über den Start von Paramount Plus, sondern über die Zukunft des ganzen Franchise. Erstmal, mhm. zumindest die nahe Zukunft. Vor allen Dingen der Franchise-Lizenzen. Das Ziel muss ja sein, so ein wirkliches Home of Star Trek zu bilden, wie du es gerade beschrieben hast. So wie Netflix vor vier Jahren mal aussah. Ne? Also alles, was den Titel Star Trek äh, trägt, muss bei einem Streaming-Anbieter zu finden sein. Netflix hatte die Lust verloren, hacken wir ab. Mhm. Amazon geht es doch eigentlich ähnlich, wenn man mal ehrlich ist, oder? Die machen noch die machen ein wenig Promo, aber schon bei Lower Decks hielt sich das ja einigermaßen in Grenzen. Bei Pika hat man noch eine große Deutschlandpremiere zelebriert. Lower ja. Decks musstest du von vornherein im Katalog suchen.
0: Aber da darf man natürlich jetzt auch, ja klar, sie hätten irgendwie was anderes machen können, aber da darf man natürlich jetzt auch Corona nicht außen vor lassen. Sie können genau. Nicht schon, ja? Also das, ja, und es gab ein paar ja. Presserunden und sowas, aber so richtig Liebe steckt da, da
1: auch nicht dahinter. Und Paramount Plus wird sich genau das nicht leisten können. Die werden nicht ihr absolutes Zugpferd international so schwach vermarkten. Wir werden also, jetzt, ich nehme mal unsere Perspektive, ja, wir mhm. werden bessere Zugänge zu allen Promo-Aktionen bekommen. Wir werden Live-Premieren sehen, wir werden Presse-Events sehen, wir werden noch mehr Stars auf europäischen Conventions haben. Vielleicht kommen Trondy Newman und Mike McMahon zur nächsten FedCon, wer weiß. Mhm. Wie geil wäre das denn? <lacht> so. Im nächsten Jahr können wir uns überlegen, ob wir Netflix und vielleicht auch Amazon Prime überhaupt noch brauchen. Für Star Trek zumindest wahrscheinlich nicht mehr. Hm. Und wir müssen Sky nicht abonnieren. Das ist ja auch noch immer ein
0: schönes Argument. Es ne? <lacht>
1: ist mittlerweile ja klar, dass Paramount Plus zwar im Sky Cinema Paket integriert sein wird, aber auch als eigenständiger Dienst erscheinen wird. Ja, wir hoffen nur, dass, äh,
0: dass das dann nicht einen Zeitversatz hat, ne? dass Sky im Januar startet äh, mit Paramount Plus und Paramount Plus. Ja, jetzt meine ich. Du bist ja im Positivmodus. Ich wollte das nur einmal. Genau. Ich habe es mal gesagt, wir lassen es wieder fallen. So.
1: Ich stelle mir vor. Ich, ich kann äh, in, den, ähm, in den lokalen äh, Medienhändler meines Vertrauens gehen, ich kann mir so einen kleinen Roku-Stick, mit dem hat Sky äh, Europe ja so eine Kooperation, ich kann mir so einen Roku-Stick kaufen, da steht drauf Paramount Plus, den stecke ich hinten in mein Gerät rein und dann ist die Zukunft super.
0: So. <lacht> Wie okay. seht ihr das denn? <lacht> ich lasse dir den Vortritt, Benjamin.
2: Ähm, ja, ich, ich habe das ja schon gesagt. Ja. Ich glaube, dass das eher früher als später genauso sein wird. Und da wir ja wissen, dass all diese, diese Produktionen jetzt, jetzt anstehen und, und Prodigy liegt ja quasi schon rum oder fünf Folgen davon und ähm, die erste Staffel hat 20, das ist doch unfassbar, das ist da... Es gibt immer noch fehlende Short Tracks, es gibt Strange New Worlds, auf das alle warten und jetzt eben auch auf die vierte Staffel von Discovery. Also ich glaube nicht, dass das so lange dauern wird, bis das so ähnlich ist, wie du das beschreibst. Weil das ist der einzige Weg, wie sie zum einen diesen diesen Schaden wieder gut machen können und vor allem das, was denen ja am wichtigsten ist, wie sie damit richtig Geld verdienen können. Und deshalb, äh, ja. Und wir sehen ja jetzt auch, es gibt, gibt andere, andere Wege, Serien zu remastern. Man muss das gar nicht mehr so aufwendig machen, wie das bei The Next Generation der Fall ist, aber ich glaube, all die, die jetzt vielleicht verprellt sind oder für die auch das Neue nichts war, ist das Alte ja auf jeden Fall was. Und die Chance, das in einer besseren Qualität zu sehen, die wird auch den Letzten überzeugen, zumindest temporär da so ein Abo abzuschließen. Und von daher glaube ich, dass das genau das ist. Wir gehen jetzt hier alle so ein bisschen durch dieses Tal, das, das sind ja am Ende des Tages auch ehrlicherweise unfassbare Luxusprobleme, über die wir uns hier mhm. austauschen können, dass wir das nicht sehen. Und für, für mich war das ganz normal und für, für euch wahrscheinlich früher auch als, als Kind, irgendwie ja mit einem Versatz von anderthalb Jahren in der Fernsehzeitung so ein kleines Bild zu sehen, der Besetzung von Deep Space Nine, vor diesem <lacht> schönen gelb-orangenen Hintergrund <lacht> und zu lesen, ui, da startet eine neue Star Trek-Serie und dann den Nachsatz zu lesen, es ist noch nicht klar, wann die in Deutschland dann anläuft. Mhm. Und das, das, das war so und dann hört man irgendwas und liest irgendwas darüber und all diese Dinge haben eigentlich meine Vorfreude nur gesteigert und ich weiß, wie ich früher in Episodenführern Zusammenfassungen von Folgen gelesen habe, wo ich wusste, die sehe ich halt erst in, weiß ich nicht, anderthalb Jahren und, und das war gar nicht schlimm, weil in meinem Kopf entstand dann längst die Folge und dann die irgendwann zu sehen, also das fand ich immer noch interessant und ich es ist jetzt fast auch, ähm, das Positive sehend, spannend mal zu, zu sehen, wie wir das jetzt erleben in diesem ganzen medialen Wirrwarr, was da aus Amerika und Kanada schwappt wie viel man davon mitbekommt und wie es dann tatsächlich sein wird, wenn wir diese Staffel irgendwann hier bei Paramount Plus sehen werden, ob die die dann am Stück veröffentlichen, ob das mm. vielleicht auch noch mal ein Boost ist und ja ein ganz anderes Erleben ermöglicht oder ob die das auch wöchentlich durchziehen, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ähm, und, nee. und wir kennen ja jetzt das Discovery, also ich kann darauf jetzt auch noch ein, ein bisschen warten und verfolge eher gespannt eben, wie das jetzt weitergeht und glaube, hoffe natürlich aber auch wahrscheinlich viel mehr in dieser Situation, dass das gar nicht mehr so lange dauern wird, sondern dass die da viel daran setzen das möglichst zeitnah, zumindest möglichst zeitnah konkret zu kommunizieren, ab wann man damit rechnen kann. Und ich glaube eigentlich auch, dass sie es, also wenn es ansatzweise clever läuft bei denen, eigentlich noch tun müssen, während die aktuelle Staffel läuft, um, um ja. auch da all das abzufedern, was vielleicht jetzt Leute irgendwie dazu treibt, sich diese Folgen auf welchem Weg auch immer zu besorgen.
0: Ich habe das Gefühl, es wird Zeit für ein
2: Kaminfeuer. Oh je, die Feinstaubbelastung. Oh je, je. Das ist, ist schon
1: wieder so weit, dass
0: du deinen Kamin vorher auspackst. Das ist, okay. Ich habe gedacht, ich sorge mal ein bisschen für, für Harmonie jetzt hier an dieser Stelle, was, was ihr gerade verbal ja schon, ähm, schon sehr, sehr schön gemacht habt und äh, nochmal herausgearbeitet habt, dass die Krise auch eine Chance sein kann. Und ich glaube, ähm, dass, dass das alles stimmt, wenn wir dann einfach jetzt irgendwie runtergespült bekommen, dass... Ähm, dass das halt äh, so ein, ein PR-Desaster war und dass wir uns einfach dass wir ja einfach schon im, im äh, Begriff des Vorfreunds waren und quasi vor dem äh, vor dem großen Spiel waren Regal im täuser Ast standen, den Arm ausgestreckt haben und äh, dann in, in dem Moment, äh, wo wir es greifen wollten, halt das Regal plötzlich leer war, weil uns jemand das letzte Ding vor der Nase weggenommen hat oder so. Das ist ein schräges Bild. Aber ihr wisst, was ich meine. Das ist so, ne, wenn ich Unver Unverkäufliches Muster. Ja, oder das, genau, noch schlimmer. Frechheit. Frechheit. Ja, bei, 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 äh, als, als ich als kleiner Sebastian Videospiele gekauft habe, im Häusern, Ass. Gibt es das eigentlich? Die sind irgendwann pleite gegangen, oder? Die gibt es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht so ich glaub, genau. Ich glaube, die heißen.
1: Es gibt jetzt einen Nachfolger,
0: glaube ich. Ja. Auf jeden Fall war das jetzt der einzige, der einzige Laden im Umkreis, äh, wo man ähm, Videospiele kaufen konnte, 50 Minuten mit dem Fahrrad hingefahren und ähm, dann gab es da so eine Schwarz-Weiß-Kopie der, ähm, der, des, des Spielepakets, wenn keins mehr da war. Das hing dann so ganz zum Schluss, damit man wusste, was, was man verpasst <lacht> hat. So, ja. Und äh, da stand dann irgendwie sowas drauf, wie eine neue Ware kommt oder sowas. Und wenn du dann 50 Minuten mit dem Fahrrad hingefahren bist, dann sind die 50 Minuten mit dem Fahrrad zurück keine schöne äh, Geschichte. Aber ich wollte ja eigentlich persönlicherweise werden. Was wollte ich mit dieser Geschichte eigentlich erzählen? Nichts. So. <lacht> Also,
2: wir lassen dich einfach mal reden. Nee, es ist, mal. ist
0: völlig in Ordnung. Ich, ich, ich du, hast, du hast
2: den Schmerz der Vergangenheit überwunden. <lacht> ja, genau. Und Und äh, blickst heute gewachsen an dieser Erfahrung darauf zurück <lacht> und schöpfst darauf, die zu, daraus die Zuversicht, dass auch diese Situation hier ein gutes Ende finden wird. Hm. Vielleicht irgendwie so. Und es ist am Ende ja wahrscheinlich auch
0: die, der, der einzig gangbare Weg, weil ne, es gibt ja durchaus Menschen, die gesagt haben, nicht zuletzt, die gesagt haben, irgendwie, wir drehen Paramount Plus den Rücken zu, aber die dann auch gesagt haben, dann besorgen wir es uns äh, eben irgendwie anders auf anderen Kanälen so. Ne? Ähm, ja, kann man machen, aber damit da muss man sich ja im Endeffekt auch äh, darüber bewusst sein, dass man dann auch dem eigenen Franchise ein Stück, ein Stück weit äh, schadet ne? und ähm, ja, den dann am Ende Kohle vorenthält, die sie gebrauchen können, um neue Star Trek Serien zu machen. Das ist natürlich schon auch ein Argument. Ne?
1: Und das, das führt uns so ein bisschen zu dem Punkt, Benjamin, da musst du jetzt leider mit durch, die, der Frage, wie gehen wir jetzt damit um, weil du musst gleich noch erzählen, was du nämlich die nächsten paar Wochen machst, ich habe mir das am Freitag schon mal angehört, mhm. was du die äh, nächsten paar Wochen machst, aber äh, dazu später mehr. Weil wir müssen jetzt sagen, wir können nicht über Discovery podcasten, das war bei Lower Decks schon blöd, dass wir gepodcastet haben, ohne dass irgendwer sehen konnte und wir unterstützen hier mit Piraterie und das wollen wir nicht. Wir können Wobei? die Tendenz total verstehen, jetzt zu sagen, ja, aber die Studiobosse wollten es doch nicht anders, wenn sie solche Dick machen. Aber diese Einstellung ist halt kurzsichtig, du hast es gerade schon mal angesprochen, mhm. denn wem schaden wir hier? Wir schaden den Alltagquoten von Discovery im Jahr 2022 und damit schaden wir nicht denen, die diesen kommunikativen Mist hier verbrochen haben, sondern vor allen Dingen Cast, Crew und auf Dauer auch den Fans, also mhm. uns, ja. weil wir Discovery sehen wollen und möchten, dass es weitergeht. Was bringt's? wenn wir es jetzt besprechen, sich hierzulande alle Menschen, die Folgen über Piraterie im Netz besorgen und Discovery dann nach der vierten Staffel abgesetzt wird, weil die kacke sind. Also Piraterie ist Mist und es ist nochmal mehr Mist, wenn du irgendwas liebst, denn dann schadest du dir durch den Diebstahl am Ende
0: selbst. Hm. Ja, du klaust dir ja deine eigene Serie. Ja. ja, genau. Und deswegen nach äh, einiger emotionaler äh, Aufwühlung auch bei uns ähm, war dann eigentlich auch irgendwann klar, dass das der Weg ist, den wir gehen müssen und den wir auch gehen äh, wollen. Wie der dann konkret aussehen wird, weil Benjamin, du hast es eben angesprochen, du glaubst äh, auch, dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass Paramount Plus das dann alles auf einmal äh, in, in den Streaming-Dienst reinkippt, ne? dass wir dann da vielleicht Discovery Staffel 4 liegen haben, vielleicht auch Prodigy schon liegen haben. Ähm, da, da gucken wir dann, wie wir damit umgehen, wenn es dann soweit ist und wie wir das dann äh, besprechen und in welchem Modus und wie oft und so weiter und so fort. Aber das, das sind dann Probleme, die ähm, die wir dann in der Zukunft äh, lösen werden. Das, schlimm, das ja. Schlimmste ist
1: echt, dass sie mir diesen
0: Screener hier hingelegt haben. Ich, ich <lacht> raste aus. <lacht> ja, Andi, was soll ich dir sagen? Ne? Was soll ich dir sagen? Ähm, Verzicht ist ja auch eine Tugend. Ne? Also Verzicht so auch gerade jetzt äh, in, in der Adventszeit. Ne? In der Adventszeit. Ne? Und so. ja, genau, da, da kann man, äh, du als, als ähm, Religionsexperte kannst da ja vielleicht auch irgendwie noch was auf einer Meta-Ebene rausholen. Beta-Ebene. Meta. Meta. <lacht> ja, es ist, es ist, es ist, es ist ein, eine Situation, an die wir uns auch irgendwie erst gewöhnen müssen, ähm, weil wir gedacht haben, wir kommen jetzt aus dem Podcasten nicht mehr raus, äh, was neue Serien angeht. Dann ist dem jetzt im Moment noch nicht so, aber es wird passieren und äh, mit irgendwas wird es weitergehen. Vielleicht wird es PK sein zuerst, vielleicht wird es aber auch viel mehr, viel schneller sein, als wir so schnell weg podcasten können und ähm, naja, ihr werdet natürlich weiter von uns hören, so viel, ist, so viel ist klar.
1: Und Benjamin, was machst du jetzt mit dem Cold Turkey hier?
2: <lacht> also ich, ich, ich muss ja schon mal sagen, ich, ich finde, finde auch gut, also ich, ich freue mich jetzt natürlich auf Picard, das ist ja für, für Mitte Februar angekündigt. Die, die letzte Discovery-Folge läuft ja am, ich glaube, 10. Februar. Mhm. Mhm. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin und dann äh, irgendwann Mitte Februar, dem Vernebenjahr, geht es ja weiter mit, mit Picard, noch bei Amazon Prime, <lacht> mal sehen. Glaubst du, immerhin stand haben, jetzt? Ja. <lacht> immerhin, immerhin haben wir da ja schon einen Trailer gesehen, in, in dem sie das auch, auch sagen. Mhm. Und dann bei Discovery <lacht> aber,
0: auch, aber naja gut, ja, da stand auch Netflix an 19. Äh, tralala äh, irgendwo. Ja.
2: Wir, 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 sind ja, wir sind ja jetzt für alles, äh, für alles offen genau. und ja, was was, was euer in, in Anführungsstrichen Problem angeht. Also auch, auch das, finde ich, zeichnet ja diese kreativste Fanbase von allen aus. Es ist ja gar kein Schmerz dabei, Folgen zu rezensieren, die irgendwie schon zwei Wochen alt sind, drei Wochen alt sind, vier Wochen alt sind oder 55 Jahre alt sind. Das, das, das machen wir ja im Prinzip rund um die Uhr und die ganze Zeit. Und dieser ganze Kosmos ist in sich zeitlos. Von daher glaube ich, alle, die auch das Discovery-Panel bisher verfolgt haben, die, die werden das auch hören wenn ihr das dann bepodcastet und besprecht, wenn die Folgen dann erscheinen. Du hast recht, es ist dann vielleicht nicht mehr an jeder Wendung der große Kniff und die große Überraschung möglich, aber das ermöglicht ja auch von vornherein eine ganz andere Perspektive, bei der man jetzt vielleicht nicht mehr so aktiv mitraten kann, aber das war ja, wenn wir mal ehrlich sind, auch bei den bisherigen Star Trek Folgen jetzt nie der Impuls, weshalb Leute das gucken, mhm. sondern da ging es ja oft um andere Dinge als um Überraschungseffekte. Das war ja jetzt erst was, was Discovery eingeführt hat. Mhm. Äh, auch nicht immer mit größtem Erfolg, wie wir wissen. Äh, von daher, vielleicht hilft es der Serie ja auch, wenn wir da jetzt so ein bisschen entspannter anders rangehen können. Ich hoffe es auf jeden Fall und mache ja jetzt auch gerade was, du hast es äh, gesagt, ähm, an die. Was, was absolut im, im Prinzip aus der, aus der Zeit fällt. Wir besprechen das Hörbuch Der ewige Ort. Eine ganz <lacht> wunderbare Geschichte, von der ich mir gewünscht hätte, dass sie auch wirklich erzählt worden wäre im Bild, mehr als es in der Serie passiert ist. Es geht um den zurückkehrenden Dr. Hugh Colber, vor allem aber seine Zeit, im Mycel-Netzwerk. Wir haben erlebt, wie er da gefunden wurde und haben gesehen, dass es ihm gar nicht gut geht. Warum das so ist, das schildert dieser Roman Der ewige Ort auf Englisch, Dead Endless, der eben jetzt vor anderthalb Monaten als deutsches Hörbuch erschienen ist. Und im April folgt dann noch die gedruckte Ausgabe. Mhm. Und es ist wirklich eine Geschichte, die auf so vielen Ebenen für mich diesen Discovery-Kosmos bereichert und vertieft, wie das vielleicht diese Fernsehserie in dem Tempo, in dem sie erzählt wird, auch gar nicht hätte leisten können. Und deshalb nehmen wir uns jetzt die Zeit, 13 Wochen lang diese, dieses Buch, im Prinzip so ähnlich wie ihr das macht, stundenweise zu besprechen. Das Hörbuch ist lustigerweise fast 13 Stunden lang, das entspricht also einer vollwertigen Staffel Discovery... Und alle sind eingeladen, wenn sie mögen, mitzuhören, das Hörbuch mitzuhören. Das wird voraussichtlich Ende des Jahres auch als, als digitale Version erscheinen. Oder man kann natürlich auch das englische Buch mitlesen. Und dann äh, widmen wir uns an jedem Sonntag um 17.01 Uhr einer Stunde aus diesem Hörbuch, was immer so etwa zwei Kapitel sind, und reden über die Dinge, die da auf der Discovery passieren, über die Hintergründe. Und ich, ich glaube für alle, wenn wir damit durch sind und dann auch bald die vierte Staffel startet, dann hat das durchaus so einen so Mehrwert. Also zum einen, weil man auch das Hörbuch gar nicht hören muss. Es gibt Zusammenfassungen der, der Handlung, auch dann in den 1701 Live-Folgen. Aber vor allem wird man verstehen können, warum Hugh Colber nach dieser Erfahrung so ist, wie er ist. Mhm. Und das wiederum, Wilson Cruz hat es in verschiedenen Interviews auch schon verraten, spielt auch... Eine große Rolle in der neuen Staffel und ergänzt sich deshalb perfekt. Hätte sich noch besser ergänzt, wenn jetzt die vierte Staffel tatsächlich gestartet wäre. Aber auf diesem Weg haben wir Zeit, uns nochmal intensiv mit diesem Hörbuch zu beschäftigen. Und, äh, ich ja. finde
0: es gar nicht so schlecht. Ich finde es gar nicht so schlecht, quasi als, als, äh, als, als so Zwischenzeit, ähm, um sich dann nochmal quasi damit auseinanderzusetzen, mit so ein bisschen äh, Background. Und wir haben ja auch gehört. Ähm, dass, dass wahrscheinlich auch noch mehr Background äh, auf uns zukommen wird von einigen äh, Personen in der vierten Staffel, dass auch mehr Juk Hauber auf uns äh, wartet und äh, insofern finde ich das eigentlich so als, als Überbrückungszeit ähm, gar nicht so unperfekt. Ne
2: und da sind wir Star Trek Fans ja kreativ, also ich, ich glaube, ihr werdet jetzt ja auch nicht in, in eine lange Phase des Schweigens eintreten, sondern es wird wahrscheinlich äh, schon vor dem Start von Star Trek Picard und dem Start der vierten Staffel Neues vom Discovery Panel auch geben, oder? Davon wäre auszugehen, vorsichtig.
0: Ne? Also es, jetzt, wo das Kaminfeuer ja brennt, ähm, es ist ja auch nicht mehr allzu weit äh, bis zum... 1. Dezember, dann. Gibt es etwa wieder einen Adventskalender? Möglich wär's. Ich möchte, <lacht> möglich es. Ja, ich möchte es weder bestätigen noch. Spiel nicht mit den ja? Gefühlen Echt? der Hörerinnen und Hörer. Du
2: wandelst auf ganz dünnem Wirecom cbs eis
0: Du hast völlig <lacht> recht. Nein, äh, wir, können das, wir können das natürlich auch hier einfach äh, schon mal raushauen, weil äh, wir umso mehr jetzt die Adventszeit, also die Zeit der Liebe, ja, äh, die, die wir viel Liebe in äh, die vierte Staffel investiert haben, die investieren wir jetzt in. In den Advent und ja. ähm, in vielleicht ein ein gemeinsames ähm Stilles oder auch nicht so stilles feiern mit einem täglichen Podcast, so wie ihr das von uns kennt und liebt. Die einen mehr, die anderen weniger. <lacht> <lacht> ihr lenkt die Liebe um, das ist doch schön. Genau, wir lenken die Liebe. Wohin um. auch immer. Wohin auch immer, vielleicht auch in äh, großen Quatsch. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Und ähm, was wir da genauso tun werden und wie es für uns jetzt in den nächsten Wochen weitergeht, äh, das überlegen wir uns äh, noch. Es wird auf jeden Fall keinen. Kein großes Loch entstehen. Wir hatten ja so ein bisschen die Sorge, dass wir jetzt bis 2027, weil immer wieder neue Star Trek Folgen kommen, nicht mehr dazu kommen, Lieblingsfolgen zu besprechen. Das könnte sich natürlich jetzt auch durch diese neue Situation schlagartig geändert haben. Gucken wir mal, was da, was da so passieren wird und was okay. uns so beschäftigen wird, uns gemeinsam
1: und es gibt ja auch noch die Star Trek Doku, die ab ähm, Dezember, glaube ich, auf Pro 7 sogar kommt. Das ist äh, ja auch eine, vielleicht eine schöne Nachricht. Auf die wir vielleicht auch in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen mehr eingehen werden. Mhm. Und ähm, es kommt jetzt auch Pro 7 Max. Max. Pro 7 Max, aber immerhin genau. gut.
0: Ja ja. Und es kommt ja auch diese die, diese Voyager Fan Doku. Die müsste eigentlich auch bald äh, äh, fertig sein, die auf Crowdfunding. Wie hieß sie denn noch gleich auf Crowdfunding äh, gestartet ist? Aber ich glaube, die 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 brauchen noch. Ja, brauchen die noch? Ja. Ich habe letztens irgendwann eine. Ja, ich glaube, eine, die brauchen noch. Das ist eine, eine Mail mit mit Verschickungsdaten bekommen. Das das fühlte sich so bald an. Das fühlte sich so. Ja. Wir, wir, wir geben das bald in die Postfreunde. Ja, ja, wirklich wahr. Hast, du hast noch nicht so oft auf
1: Kickstarter gearbeitet, <lacht> ne? Nein. Diese Ver Verschickungsmails kriegt man auch relativ häufig bei allen möglichen Sachen.
0: Hm. Naja. Es wird weitergehen und das ist, glaube ich, das, das Wichtige und deswegen freut es mich umso mehr, Benjamin, dich heute mit dabei zu, gehabt zu haben, nämlich nochmal auf diese Perspektive hinzuweisen, also sowohl auf die Perspektive der Vergangenheit, wo solche Dinge, wie sie jetzt passiert sind, durchaus schon mal passiert sind und dass das eh alles eine bewegte Vergangenheit hat und vor allen Dingen nochmal das Wesentliche zu sehen. Nämlich die, ähm, die großen Vorteile, die diese Zeit hier bietet, ähm, dass wir so viele verschiedene neue Star Trek Serien haben, dass wir viele neue Star, -Star Trek Serien sehen werden, ähm, ne? dann halt irgendwie irgendwo anders, aber wir werden sie sehen, sie werden kommen, wir werden hoffentlich viel Freude daran haben, uns viel unterhalten können und ähm, das, das sind doch eigentlich alles in allem ganz, ganz okaye Aussichten, oder?
2: Ja, ich, ich, ich finde schon. Und das ist ja, wie der Titel dieser Voyager-Dokumentation, der ja auf die Reise ist, ah, sagt, es, es, ist, es ist am Ende, es ist die Reise. Und jetzt müssen wir so ein bisschen durch die Nickrit-Ausdehnung des Delta-Quadranten, aber <lacht> irgendwann sind wir da auch durch und dann, 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 dann geht es ja weiter. Und wie gesagt, zum Glück haben wir ja das beste Fandom der Welt dass nicht müde wird und kreativ ist, auch, auch diese Lücken zu füllen. Und ich mache mir da keine Sorgen, dass wir uns langweilen werden in den nächsten Wochen und Monaten. Und das ist irgendwie auch das Schöne, dass es allen so ein bisschen Luft zum Atmen gibt und diese Enttäuschung, diese <lacht> wirklich große Enttäuschung zu überwinden und sich dann auch irgendwann dann wieder zu freuen. Und ich glaube, das dass, dass wird passieren.
1: Ich wusste, dass du ein Garant dafür bist, wenn wir dich einladen, dass wir auf einer positiven Note enden werden, auf einer hoffnungsvollen Note enden werden. Und ich fühle mich jetzt ein bisschen besser.
0: Ja, der Plan ist aufgegangen. Hervorragend. Schön. Hervorragend, ich liebe es, wenn er aufgegangen funktioniert. Danke, ja, dass wir wir, wir
2: wir gehen in ein, sehr gerne, und wir gehen, ein, wir gehen in ein großartiges Star Trek Jahr 2022. Denn wisst ihr, was nächstes Jahr ist?
0: Der 56. Geburtstag von Star Trek. <lacht>
2: auch. Aber vor allem feiern wir am 27. Mai 50 Jahre Star Trek in Deutschland. Ach, guck mal. Ja, gucke an. Ja, das hatte ich nicht Wann auf ich Zelle. Ja. Das ist doch, Das ist doch was. Das ist übrigens äh, so, die Pandemie will, aber wir wissen ja, zum Frühjahr, äh, Sommer hin wird es eigentlich immer ganz gut. Der 27. Mai ist auch der Tag, an dem das 1701-Museum wieder eröffnet.
0: Guck mal einer an, auch das 50 Jahre
2: nach der nach der ersten Star Trek Folge Raumschiff Enterprise beim ZDF. Vielleicht ich weiß nicht, was macht ihr an diesem Wochenende 27., 28., 29. Mai? Ich
0: guck gerade schon, das ist ein ja. Feiertag, glaube ich hier ja. in NRW. Ist das so? Ich habe gerade ja. schon einen Zug nach Eberswalde gebucht. Das mache ich öfter wir, in letzter Zeit.
2: So, ja, ja, ich, ich weiß. Wir sollten einfach mal dynamisch in Kontakt bleiben. Und, und deshalb ganz ganz ehrlich, unsere Höhepunkte sollten wir nicht von Wirecom CBS abhängig machen. Ähm, deshalb herzliche Einladung, mal wieder, kommt doch mal in Eberswalde vorbei.
0: Das war ein Wort, auf jeden Fall. Ähm, und vielleicht ist das auch äh, ein, ein gutes Wort, um euch äh, einfach zu wünschen, dass ihr schnell durch dieses äh, Tal äh, durchkommt. Wir werden euch helfen, wo wir können und wir würden uns noch mehr darüber freuen, wenn wir dann bald gemeinsam, wenn dann die vierte Staffel von Discovery wirklich da ist, sie auch äh, gemeinsam schauen und äh, gemeinsam analysieren können und natürlich auch alles, was da sonst noch so an neuem Star-Trek-Kram auf uns zukommt.
1: Und jetzt könntet ihr uns doch mal erzählen, ob es euch auch besser geht. Nach diesem Podcast. Das wäre Weil dann schön. Das, 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 das war ja irgendwie dieses, dieses Ding, ne, was ja. wir hier erreichen wollten. Ne? Genau. Wir wollten uns mal alle zusammen so ein Stück weit aufregen ja. und am Ende aber irgendwie positiv in dieses Jahr 2022. Ihr habt es gerade gehört, 50. Geburtstag von Star Trek in Deutschland, 27. Mai. Aber auch, ich glaube, vier Serien, die wir erwarten können im Jahr 2022. Wow. Ja.
0: <lacht> also ich meine, Leute. Eine gemeinschaftliche Katharsis. Nee, ist so, oder? Das ist doch so dieses: ne? einmal, einmal durchs, durchs Feuer gehen, um gereinigt wieder auf der anderen Seite rauszukommen.
1: Ja? Und wenn jetzt gleich die liebe Anja nochmal alle unsere Kanäle aufzählt, ich hoffe, Sebastian hat das vorbereitet. Natürlich. Ich habe es jetzt einfach mal gesagt. Äh, wenn die das gleich macht, dann schüttet uns doch mal ganz, ganz viele positive Nachrichten in diese Kommentarspalten, weil die lest ihr dann ja auch alle gegenseitig. Und äh, ups, jetzt hau ich hier gegen die Mikros. Und dann geht es euch auch wieder besser. Also, ich meine, hey,
0: das ist doch der Plan, oder? Ja. Wir, wir wollen eure Liebe und ähm, wenn, wenn ihr sie quasi multipliziert in diesem äh, tollen Internet, da, dann geben wir sie euch auch bereitwillig wieder zurück. Ist das nicht, das ist doch ein Deal, oder? Ich finde das ein guter Deal.
2: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 Unter der 02291 ukta -uk 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
0: Positiven. Hm,
2: <lacht> Ehrlichen, Ehrlichen. Ja. Ja, ja. Ehrlich
0: ist auch völlig okay. Ne? Also wenn, wenn, Ihr müsst jetzt nichts, nichts verdrängen wegen uns, ihr müsst nichts runterschlucken, ihr müsst keine Magengeschwüre bekommen, So, aber ähm, ja, also mir geht es mir geht's jetzt wirklich besser mit der Perspektive, die wir jetzt hier so gemeinschaftlich aufgebaut haben. Das ist doch. Das, Eben, so du geht, sagst ja, es, ja. Wir, wir haben uns. Ja. Punkt.
2: Was brauchen wir mehr? Was brauchen wir mehr?
0: <lacht> Benjamin, vielen lieben Dank, dass du da gewesen bist. Benjamin Stöwe war zu Gast hier auf dem Discovery Panel, ein gern gesehener Gast und hoffentlich bald wieder. Und am 27. haben wir jetzt in Date, 5. 2022. Boah, ist das schon, das klingt so wahnsinnig weit weg, aber es ist eigentlich gar nicht so weit weg. Ich freue mich. Bis bald bis bald und äh, dir alles Gute dir natürlich Euch auch, auch Andy das war's ne? vielen Dank mhm. tschüss tschüss ciao
2: mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de discoverypanel .de. Discovery Panel,
0: discover Star Trek